0: Välkommen till ett samtal om utveckling, aktiviteter och ledarskap. Jag heter Anna Petersson och arbetar med HR på S-Group. Jag sitter här med Stefan Sjöstrand på andra sidan, vd för Skistad. Jag är jätteglad över att du vill träffa mig i den här podden. Jag har följt dig sedan du startade som vd på Skistad för cirka tre år sedan. Och mycket tack vare ett väldigt stort intresse i just de aktiviteterna ni erbjuder skidor och cyklar allt det där. Det har hänt väldigt mycket de här senaste åren och plötsligt en pandemi och jag misstänker att du har en minst sagt spännande vardag. Så jag är jättenyfiken på att höra mer, dels såklart om vad du gör på Skrivstad men också hur det blev som det blev, att det blev Skrivstad. Så jag tänker faktiskt fråga dig lite, börja från början, kanske inte ända från början men en början att vi får följa hur ditt liv har tagit sig till där du är idag.
1: Och tack så mycket Anna för att jag får vara här och prata lite grann. Jag har ju precis som du sa varit på Skrivstad. Två och ett halvt är det väl. Tiden går ju fort när man har kul. Och jag fick ju minst sagt en turbulent start som många andra i samhället och framförallt besöksnäringen. Och med i alla fall innan jag kom till Skrivstad så har jag bakgrund inte alls från kanske så många andra ifrån turism eller besöksnäring utan jag har arbetat väldigt mycket inom retail och handel. Så jag har bland annat 13 år på Ikea bakom mig och jag har ett antal år på ett företag som heter Weibull som på med trädgård och även varit eh, verksam eh, inom ett företag som heter OLV som på med chips det jag var vd ett antal år och även Malacco Marabo som riktigt god godiskris.
0: Spännande och vi hann ju säga några ord här innan vi satte igång. Du berättade också om ja, alla år utomlands. Det är ju också mm. spännande att höra om vad det på Ikea.
1: Det är riktigt. Jag hade ju en fantastisk möjlighet. Ingvar Kampan hade varit i Ryssland på en varusöppning. Och eh, då var det mer kundtrafik till en konkurrent som heter Obi Och Ingvar han blev lite irriterad över det så han sprang och kollade på vad... Gästerna eller kunderna hade handlat för någonting och då hade de handlat gröna växter. Och eh, där och då bestämde sig Ingvar att eh, Ja, det här är en traffic driver. Eh, det här måste Ikea ha mer av. Eh, och bestämde sig för att Ikea skulle öppna upp något som heter glashus. Och då var jag i verksam på Weibel som höll på med växter och under intervjun sa jag det att jag kan ju inget om växter jag i kast på det. Men däremot så vet jag hur pipeline fungerar och hela värdekedjan. Och då sa man på det låter bra. Så eh, du får börja hos oss och började jag jobba med det. Och ett växtmäcka är ju Holland och eh, därför eh, blev jag placerad i eh, Holland. Och det hade ett globalt inköpsteam som satt och sen hade jag... En hubb i Houston i, i USA och jag hade en hubb i Shanghai, jag hade en hubb i Moskva och sen öppnade vi upp en hubb nere i Valencia i Spanien också. Så, eh, det var en fantastiskt spännande tid där. Sen eh, flyttade vi hem till Sverige och eh, till Elmult där vi bodde några år och eh, sen var det ute i världen igen. Sen blev det först Frankrike några år, eh, jobbar i retailverksamheten, det blev Kanada också retailverksamhet. Och sen också globalt tillbaka till Köpenhamn där jag är bosatt idag. Där det också var retailverksamheten. Så lite smått och gott får man säga det har varit.
0: Spännande. Och för oss som kanske inte har flyttat så mycket som du har gjort. Så är man ju nyfiken på ja, men vad är lärdomarna av. Ja, men vi pratar globalisering, vi pratar integration, inkludering. Alla de delarna. Hur, hur ser du det som har varit ny i många olika kulturer och länder?
1: Jag tror... Alltså det är ju... Jag tror man måste förstå vad det innebär att komma som ny till ett nytt land. Och, och eh, först och främst så måste du ju anpassa dig efter det landet. Det är väl min eh, erfarenhet. Jag menar om när man kommer till Holland och <coughs> ska skriva in sig så måste man ju göra på ett visst sätt. Och eh, för att kunna sen... Eh, Jobba måste man också göra på ett visst sätt så man måste följa de lagar och regler som gäller lokalt. Men sen måste man ju också själv bjuda till. För man kan ju inte räkna med att någon kommer knacka på dörren och fråga om de vill träffas eller umgås. Utan det är ju faktiskt ditt uppgift när du kommer till ett nytt land att eh, försöka kon connecta, kontakta med andra och, och så vidare. Så det är väl en stor lärdom vi hade och... Sen är det ju lokala språket. Det är ju också väldigt viktigt att man försöker lära sig. Jag är ingen språkbegåvning men min hustru och två av mina tre barn är väldigt duktiga på språk. Och man kunde se i Holland så var det ganska lätt. För där var engelskan, eh, alltså 99,5% av holländarna talar engelska. Och det är det land utanför då, talande länder som faktiskt har högst. Eh, kunskap i engelska språket. Eh, och, och det märkte så det var väldigt lätt. Och när man försökte någon gång liksom snacka holländska så märkte de att du kan inte. Och så vände de till engelska så det var lätt. Medan när man kom till Frankrike, det var ju hopplöst. Alltså. Jag märkte ju liksom, ja, jag vet, jag skulle till bageriet och jag. När jag stod i bageriet så varje gång jag är där så hette det abaget, unbaget, abaget, un Så du slutar alltid med att säga du baguette, si vous plait. Hon <laughs> såg så, så, så är ju alltid kvinnorna där så jag vågade aldrig säga. Fel för fransmännen blir ju arga när man sa fel. Liksom. Sen var det ju fantastiskt när vi bodde i Kanada för det var det ju engelska språk då kunde man ju hänga med och man kunde följa med liksom, i vardagen och på ett helt annat sätt. Så det är massor med lärdomar.
0: Du nämnde lite kort just om Kanada. Det här med att de ja, men är duktiga på integration. Så som du upplevde det.
1: Ja, jag tycker det var, det var ett fantastiskt land. I många perspektiv egentligen. Dels att komma till Kanada som svensk. Där vi har haft väldigt många idrottsstjärnor. Får jag säga, framförallt hockeyspelare då. Som har gjort att det är väldigt enkelt att, att komma till till Oavsett vilken stad du kom till så fanns det ju en duktig svensk hockeyspelare som hade spelat. och Jag som då vidare intresserad jag liksom Kom man till Calgary så började man prata om oh, Hakan Lube, liksom Han gjorde 50 mål. Åh, oh, så liten, så liten. Kom man till Winnipeg kunde man prata om Anders Hedberg och, och, och Lille Preussan. eller Kom man till Toronto så var det Börje Salming eller Mats Sundin. Så det fanns alltid någonting att prata om. så det gjorde ju att det var enkelt som svensk för det första. Men sen allmänt eh, kulturellt. Så jag nämnde fler. Som häftigt tycker jag alltid var när man åkte taxi. Eh, så när man hoppar in i en taxi så var alltid första frågan. Where are you from? Och man var stolt att från Sweden. Och så valde man alltid slänga tillbaka. Where are you from? Och så bildades det en konversation och ett samtal kring Varifrån man kom och hur länge man hade varit där. Och att man var stolt över sitt ursprung. Men man var också väldigt stolt över att vara i Kanada. Det tycker mm. jag var häftigt faktiskt. Det gick
0: att göra båda.
1: Det gick att göra båda.
0: Mm. Ja, det är ganska det är häftigt. Det går det är att göra båda. Högst aktuellt där vi är idag i Sverige skulle jag vilja säga. Hur, hur gör vi härifrån och framåt?
1: Ja, absolut. Och, och jag, jag tror att... Eh, här har du också en politik som behöver välkomna integration och det måste jag säga det gjorde man ju i Kanada eller gör man i Kanada på ett fantastiskt sätt och jag vet ju när det var krisen, när vi hade den stora flyktingkrisen här, jag tror det var 2014-2015, det är lite osäker på åren men då i Sverige öppnade vi gränserna för alla medan i Kanada sa man nej vänta lite. Uh, och sen när man väl öppnade så tog man emot ett plan och så kom planet och på flygplatsen var det organiserat. Här har ditt arbetstillstånd, här är den här familjen, här är barnens skola, ni ska till den här skolan tillsammans med andra barn. Så man liksom direkt på flygplatsen organiserade man allting, alla visste var man skulle hända, det blev liksom inte att man skulle uh, placeras tillfälligt någonstans utan alla hjälpte till för att det här skulle bli riktigt, riktigt bra. Mm. Och det tyckte jag var imponerande när vi var på plats. Och hur man kunde se hur, ja, hur det sköttes.
0: Mm. Och det är nog ganska klokt för kommer man nu till ett land som har ingen aning om hur det funkar. Så man behöver ju en ganska tydliga riktlinjer. Så här gör du på det här sättet. Ja. Sen när man har lärt sig då kan man vara med och bidra. Men först får man ju bara, du behöver lära det här, steget. Just och där det. kanske, ja, vi ska inte diskutera politik, det är ju lätt att komma in. Det kanske vi inte har gjort i Sverige.
1: Nej, jag det var, nej men jag blev väldigt fascinerad och imponerad över det systemet. Så Kanada är väl det stället: När man frågar familjen var vi trivs bäst någonstans. Då svarar de Elmhult och i Toronto. Det är de två bästa platserna.
0: Ja. Och vad ser du? Nu har du kanske inte något att jämföra med. Du har ju inte barn som bara har bott i Sverige. och Du har inte barn. Du har ju dina barn som har ja. bott i er ute. Vad, vad ser du har varit de största fördelarna? Kan du se något i det? utifrån att jag har ju har
1: barn? Jämfört. Jag har ju barn som är trespråkiga. Det är ju helt fantastiskt. De talar svenska, de talar franska, de talar engelska. Mm. Och det är ju, tror jag, en fördel som de har fått med sig samtidigt som de inte har skaffat någon, alltså de har inte kunnat rota sig liksom. och det ser jag som baksidan av det här flackandet som man då har haft runt om i världen. Så att det är både pros och cons som det alltid är med det mesta. Mm. Exakt.
0: Vad jag, nu kommer en ledande fråga, jag kan varna först det är de man inte ska ställa men kanske en öppenhet för olikheter
1: hade man önskat. Ja det är absolut och, och, det måste jag verkligen säga. att För att du ska kunna. När man då flyttar som vi har gjort. Liksom fem gånger på tio år. Och när barnen byter skola efter två år. Att för att du då ska kunna komma in i ny klass. Så behöver du också kunna vara flexibel och öppen. Och, och kunna hantera olikheter. Annars är det omöjligt. Och jag måste säga att jag tycker det var så fantastiskt också. När... Eh, när vi bodde i Kanada igen då till exempel som min, min, eh, min dotter Maja mellan sig, Hennes två bästa kompisar. Den ena hon var muslim. Den andra var judinna. Och så var det Maja. Och, och det är rätt häftigt. För det liksom spelar ingen roll vad man har för religion. Utan det viktigaste är vem man är och man kommer ifrån. Och, och liksom ja, att man kan ta hand om varandra.
0: En ödmjukhet i det kanske. En väldig
1: ödmjukhet i det.
0: Och inte rädsla för olikheter.
1: Nej. Nej det är fantastiskt tycker jag. Så det var riktigt härligt.
0: Och hur var, nu kommer vi då till Skistar. Vad var det som ja. lade dig med Skistar?
1: Jag har ju alltid eh, tyckt om att åka skid. Jag började åka skid när jag var runt sjuårsåldern. Och, och eh, Skistar är ett bolag som, eh, vi, alla mina tre barn har lärt sig åka skidor på Skistars anläggningar i Sälen i Lidvallen. Och, och vi var uppe. Eh, när jag var yngre också åkte skidor, hyrde stuga eh, och då var det mest hundfjället men sen så jag hade aldrig varit på någon annan, jag hade varit en gång i år faktiskt eh, på en konferens eh, under min tid på OLV men annars hade jag bara varit i sälen och men jag hade ändå tyckt om, eh, jag älskar åka skidor och då var utomhus hela det är ett gemensamt intresse i hela familjen. Så när jag varit kontaktad om skrivstad så blev jag väldigt intresserad. Och i början så liksom var det mer ljummet och sådär man ville ta reda på mer. Men sen ju längre intervjuprocessen gick så kände jag att jag vill ha det jobbet. Och <laughs> att han inte får det. Så att, nej, det var jättespännande. Det var sen blev det ju en väldigt annorlunda start såklart mot vad jag hade räknat med. Mm.
0: Och vad, vad i själva uppdraget var det som lockade dig när du tackade ja? Var, var det något som det känns som att du är en person som gärna med någon form av utveckling. Jag har inte, vi har pratat i en kvart så jag kanske inte ska dra för stora växlar. Men det känns ju som att man tar man den till nästa steg. Och så.
1: Alltså, min generella profil är ju att jag, alltså man är bra på olika saker. Men jag är nog bra på när man behöver en förändring. När man behöver skapa tillväxt, få med sig medarbetare. Så det är väl en av mina styrkor om jag tittar tillbaka historiskt. Och Skista har ju haft samma ledning i 17 år och hade ju haft en fantastisk utveckling. Och när man har haft samma ledning under lång tid, kanske det är bra att komma in med något nytt. Och det uppdraget, jag fick var egentligen ganska. Vagt var egentligen att leta efter nya intäktsmodeller, intäktsströmmar och också att förändra organisationen egentligen kopplat till det. Mm. Så det var egentligen väldigt vagt men det var de två områdena som jag skulle, liksom, kan du titta på det lite mer då? Mm. Så att, det hade jag med mig i bakhuvudet.
0: Och sen kom en pandemi. Och den är ju vad ja. den är. Det var ju mer överleva.
1: Ja men alltså det som hände egentligen. Efter, jag hade ju räknat med en månads introduktion. Så Anders som är min CFO. Han, så bad jag om kan inte du vara aktig en månad till. Så kan jag åka runt och träffa alla. och så där. Men jag är ju inte så långt. Jag, hann, jag hade fuskat innan jag började. Vart i Sankt Johan i Österrike. Jag hade fuskat i Vemdalen. Och sen så hade jag med mig Sälen historiskt lite grann. Men jag hade bestämt mig för att börja i Trysil. Så jag började i Trysil. Kom till Sälen igen. Och sen så då skulle jag åka upp till Åre. Men jag kom inte så långt för att dels så kom ju en slovensk trupp. Som hade covid. Och World Cup-tävlingarna fick ställas in i Åre. Och parallellt med det så beslutade den norska regeringen för att stänga badhus, skolor och också skidanläggningar. Vilket innebar att vi tvingades stänga i Hemsedal och i Tryshild. Så det blev liksom, från att ha tänkt sig en månad med lite glida runt och hälsa på folk, så blev det rätt in i hetluften och istället vinstvarnar när man är börsnoterat bolag, vilket jag aldrig hade varit med om tidigare. Det blev att hantera en kris. Plötsligt jagade alla en, det blev media jagade dig, banken jagade dig, styrelsen jagade dig, medarbetare skulle sägas upp. Det var, liksom, det var mer eller mindre kaosartat skulle jag vilja säga.
0: Vad, vad är lärdomarna utifrån det här? För det, det har varit otroligt jobbigt utifrån många parametrar. Men samtidigt så kan jag också se att man i vissa fall också har hittat förändrade former som vi kanske behöver leva med framåt som inte mm. bara är vondo. Vad, vad har ni hittat där?
1: Det som hände är då att egentligen först så handlade det om att överleva och, och hantera en krissituation och, och eh, jag vet bland annat att vi hade ett styrelsemöte tidigt och då så var det några ledamöter som sa ni måste skaffa pengar hos banken eh, eftersom ingen visste hur länge det här skulle pågå och då var jag väldigt, eh, nej det löser skaffa pengar, nej nah, skaffa pengar så att det var ju någonting jag tog med mig i de externa styrelseuppdrag som jag har vid sidan om idag att jag gick in i de styrelserna och sa, skaffa pengar <går> och liksom säkra finansiering det är en väldigt viktig lärdom för mig att ha med mig faktiskt alltid så att du verkligen kan trygga verksamheten sen gav ju det här en möjlighet att börja jobba med affärsutveckling så jag är idag Två år drygt senare extremt stolt över att vi lyckades hantera en kris och samtidigt verksamhetsutveckla vårt bolag vilket jag aldrig tror hade kunnat ske i den takten om inte det hade varit för att vi hade hamnat i den pandemin. Ja. Så för mig personligen som vd så här har det varit positivt. Jämfört med såklart om jag tittar på bolagets resultaträkning så har det inte varit positivt. Men förflyttningen vi har gjort i den digitala resan framförallt har ju varit enorm. Mm. Och det är ju någonting som jag ser också. Tar du bara en av våra viktigaste processer som vi har som är rekryteringsprocess. Där vi har agerat på ett särskilt sätt i 15 år och gjort det oerhört framgångsrikt. Och utvecklat den hela tiden. Och där de personliga mötena har varit så viktiga. Och sen valde vi ju att så att ställa om till digitalt. Och nu då så var det ju en del av våra medarbetare som sa. Ja men nu går vi tillbaka till det gamla. Nej, 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 nej. Vi har ju rekryterat ännu bättre medarbetare digitalt. Så låt oss fortsätta med det till exempel. Så det går ju att rekrytera digitalt med. Mm.
0: Och de förflyttningarna som du då när du skrev på ombeddes titta på affärsströmmar och ja. förändring, förändrade i organisationen. Var, var är ni där nu?
1: Alltså vi bestämde oss för att göra en strategiöversyn egentligen. Så för mig började först att peka ut en riktning. vad ska man någonstans? Och när man har pekat ut riktningen var man ska då organiserar man sig efter det. Och i vårt fall så såg vi att vi kunde skapa en större tillväxt på de destinationerna där vi fanns, eh, hur kunde vi förstärka vår affärsmodell som innebär att, eh, jag brukar försöka beskriva vår affärsmodell som om man ser en från framför sig med det gula i mitten och de vita bladen runt omkring. Så vår affärsmodell är skistad.com och där går ju gästen in eh, och där har vi 32 miljoner besökare på vår plattform. Och det är ju vår distributionskanal och den äger vi och den kontrollerar vi. Och där går gästen in och först bokar sitt boende. Sen bokar gästen om man vill ha en försäkring, om man vill ha städning, om man vill ha skipass, skidhyra, skidskola. Och det är ju alla de här vita bladen då, runt. Och eh, när man tittade på den affärsmodellen så eh, såg jag bara möjligheter egentligen men jag såg också utmaningar på några av våra destinationer till exempel i Sankt Johan i Österrike där drev vi bara lyftar vi hade ingen skidskola, vi hade ingen skidhyra vi hade inga shoppar så vi hade bara liften och alla andra tjänade pengar men inte vi så då bestämde vi att det, vi gör oss av med Sankt Johan så det var ett beslut det andra var att vi satt med en ganska hög skuldsättningsgrad vi hade en tung balansräkning vi ägde tre hotell helt och tre hotell delvis. Vi hade ingen gemensam styrning på de hotellen så då, sa vi, då säljer vi de hotellen till ett gemensamt bolag som vi äger med Pab, som heter Skiab och plus att vi sålde en del mark dit vilket innebar att vi kunde göra två saker. Det ena är att vi kunde renodla en hotellorganisation och göra en leaseback-modell och det andra var att Skia-bolaget kunde snabbare utveckla egentligen våra destinationer. Eftersom där finns det kapital att snabbare kan man säga både köpa och förvärva mark men också bygga fortare än vad vi hade klarat av på egen balansräkning. Så det var ju liksom lämna Österrike, renodla och satsa på Skandinavien. Det var ju liksom kärnan. Sen också det tredje var att vi hade varit vinterfokuserade, bara pratat alpin skidåkning. Och då talade vi om att gå ifrån alpin skidåkning till att arbeta med fjällturism året runt. Och det var ju en jätteomställning för organisationen. För där hade min företrädare då bara pratat alpin skidåkning och sa att det var förbjudet att prata längdåkning. Och för mig så är, är längdåkning en del av vinterupplevelsen och... Det handlar mer om hur kan vi skapa en intäktsmodell runt längdåkning. Och att våra gäster förstår att det kostar pengar och dra spår. Liksom. Så då sa vi låt oss skapa en cross-country arena med dubbla spår. Skate i mitten, vallabord, toalett, belysning. Så att man skapar en produkt runt det. För då kan man också ta betalt för det. Mm. Och sen det andra var ju också att... På sommaren då så behöver man ju skapa aktiviteter och, och, och då kan man ju nämna det på olika sätt men om jag lite slänger ut med karuseller då så behöver vi skapa karuseller på våra destinationer och en sån karusell kan ju vara klätterpark, det kan ju vara att du skapar pump tracks för cykel, det kan vara att du skapar badanläggning eller ja, olika typer av aktiviteter som våra gäster vill sysselsätta sig med när de är på plats då. Så vi valde ju att accelerera investeringstakten också på sommarhalvåret. Vilket vi aldrig hade gjort tidigare. Och så, så Det ena födde det andra, och sen sist men inte minst var väl egentligen, eller det är två saker. Det ena var ju också att när jag var liten så, så hyrde man en eh, timrad stuga, och så morsan bredde mackor vid varm choklad. Eh, men när vi ser våra gäster idag så går de ut på vår digitala plattform. Det första de letar är efter är backnära boende. Det ska vara bastu, det ska vara öppen spis. Det innebär att vi har gått från liksom en traditionell stuga till att bo bättre borta än hemma. Och det är jätteviktigt i den här förflyttningen. Då. Och sen det sista är då att vi har varit duktiga på att producera snö och vi har gjort det med grön el. Eh, Snön eller vattnet har plockats upp från antingen en elv eller en konstgjord damm som vi har gjort. Och när snön smälter rinner vattnet tillbaka så från en hållbar snöproduktion till att arbeta med hållbara fjäll egentligen eller hållbar fjällturism. Det innebär ju allt ifrån att våra lift eller pistmaskiner ska gå på hov. Eh, att eh, vi skaffar elskotrar till att vi bygger solcellsanläggningar till att vi mäter energiuttag och ja, allt som handlar om hållbarhet men också att vi kan arbeta med eh, scope 3 som innefattar gästens resa till och från våra skidanläggningar eh, och att vi driver elektrifieringsprocessen. Vi kan ju investera lokalt och sätta upp laddare på våra destinationer. Men vi kan ju inte ta ansvar för gästens resa till och från. Och den försöker vi driva nu med politiker och samhället och andra partners så att vi verkligen får fart på den elektrifieringen. Så det blev ju, det var en långt svar. Men egentligen det som hände blev ju väldigt mycket att satsa på framtiden parallellt då med att vi hanterar den här krisen. Så lärdomen är ju att Två och ett halvt år senare så kommer vi ur mycket, mycket starkare än vad vi klev in i pandemin. Då.
0: Och lite du nämnde, när 17 år med samma ledning. Jag tänker också förändring i arbetssätt, i fokus. I hur, hur har den resan sett ut parallellt med de här stora dragen?
1: Ja, men egentligen kan man säga också då att tar du, vi hade ju alla våra destinationschefer. och de satt ju vår koncernledning innan, vilket var bra. Men samtidigt så... Innebar det ju att det blev mer eller mindre en fight emellan vem som skulle få investeringsmedel och så vidare. Så jag satt ju en person som ansvar för alla destinationer och, och på något sätt samordnar det och likrikta att varje destinations organisation ser likadan ut för att skapa liksom en enhet runt hur vi vill driva våra destinations ja, eller operations kan man säga. Mm. Sen tillsatte jag en ny tjänst som innebar fastighetsutveckling då. För vi sitter ju på 5 miljoner kvadratmeter mark. Och eh, där fastighetsexploatering har varit en viktig del för oss genom åren. Men vi har aldrig fokuserat på det. Så hur kunde vi driva den utvecklingen? För det är ju en core i vår affär. Mm. Eh, har rekryterat en ansvar för våra hotell och hotelldrift. Eh, har eh, satsat ännu mer på digitalisering och utvecklat CRM-system och... Och försöker få en styr på den produkten kan man säga egentligen. Så mycket sånt har det inneburit organisatoriskt. Så mer fokus där men också en mycket mer, eh, vad ska man säga, det har varit väldigt manligt dominerat. För mig är det viktigt att ha en, en balanserad ledningsgrupp så från 100 så är vi 60-40 idag i ledningsgruppen män kvinnor, vilket jag tycker också är jätteviktigt, det är en väldigt mansdominerad bransch. Alltså i skidanläggningsbranschen då om jag inte tar besöksnägen, för besöksnägen är ofta mer kvinnor generellt då egentligen. Då, medans... alltså jag
0: skulle nog säga, vilket förvånar mig också med en liten bakgrund inom just skidanläggningar, att det är så mansdominerat när de man möter oftast är kvinnor. Alltså ja. Längre ner i organisationen. Ja. Är det är ju inte 50-50 killar tjejer.
1: Och jag tror det handlar väldigt mycket om att. Den här branschen har varit så teknikorienterad. Och eh, jag brukar lite bedust ibland säga. Jämför det med. Innan Janne Karlsson kom till SAS. Så var SAS flygplan och flygmaskiner. Liksom, det var det viktigaste. Eh, Medan han talade om gästen och passageraren. Och service i världsklass. Och det är ju det liksom. Jag försöker prata jättemycket om, och när vi gör vår omställning, att möta gästen där gästen vill vara, digitalt eller det fysiska. fysiska. Mm. Och det handlar ju om eh, att gästen är i fokus, det är gästen som är i centrum och att vi ska se gästen alltid. Eh, och liften och pisten, ja det är en del av, eh, vad ska man säga, vår flygmaskin liksom. Som måste vara den, ja. Ja. Ja, den förväntas. Det så att den är inte i centrum, liksom, utan det är gästen yes, som är i centrum. Så det tror jag är en av anledningarna för att det är det som har gjort den här branschen. I alla fall när jag har varit runt nu och träffat leverantörer, det är ju 99,5% män som jobbar i branschen. Internationellt och även i Sverige. Ja,
0: ja och det är nog helt rätt. Man attraherar ju de människorna man har i sin... Det börjar ju där uppe, helt
1: enkelt. Ja, ja.
0: Jag tänker lite på din bakgrund inom FMCG som du beskrev, retail. Mm. Det måste ju då hjälpt dig i den här kundfokusering. Eller vad, ja. vad känner du där? Vad tar du?
1: Ja men det är väl det jag säger. att, att äh, Ibland så säger jag, ja, men vad har du för erfarenhet från äh, driva skidor? Eller, ingen alls säger Men däremot så äh, har jag med mig väldigt stort kundfokus utifrån min, min retail bakgrund och om man spenderat en dag i ett varuhus, min var Kamprad- eller som jag har i många dagar med honom, så då kan man prata om eh, fokus på detaljer. eller eh, och, och Det handlar ju om hur man kan förenkla för gästen, eller förenkla för kunden i allt. och Det talar vi verkligen om allt. Och, och, och När jag jobbade på OLV så ägnade jag väl hälften av min tid åt produktutveckling. Och det var allt ifrån att man kunde göra på Smartare till hur du kunde göra fler pall, förpackningar på en pall till att du hittar nya smaker. Så att det är liksom
0: hur behåller, fokus på kunden liksom. Och hur behåller du det? För jag tycker att det pratar alla om. Och sen till slut blir det att man sitter så mycket inifrån så det blir inifrån och ut. Man vill inte det om man vet att man inte ska det. Men det blir så. Hur behåller du utifrån perspektivet eller kundperspektivet?
1: Det är jätteenkelt, det är dem att vara ute i våra anläggningar och, och är, man, är man ute i anläggningen och möter gästen och ser gästen, ställa sig i samma kö som gästen och upplever hur det är, det är då du ser och det är då du måste agera när du, när du ser någonting som inte fungerar då måste man säga till och räcka upp handen för varje gång du låter det gå så blir det accepterat. Jag kan ta ett exempel, vi öppnade ju Skistar Hammarbybacken förra veckan och det var fantastiskt kul att se liksom och då har vi gjort en massa attraktioner. Bland annat en sån här attraktion heter Tubing och då är det som ett sånt här eh, eh, bildäck som är fullt som man, eh, som man åker ner för en slidad eh, rutschkana i plast Och jättehäftigt är det. Och så står man på ett eh, typ sånt här åkband upp. Med den där eh, gummiringen upp. och Så var det en tjej Stella. Hon var tolv år. Och så hon frågade hon om hon kunde få åka. Hon var med sin pappa som journalist. Ja, häng med här så skulle vi åka hon och jag. Och så eh, tog jag mig upp. Och så satte jag mig. Vem ska jag gå för? Ja, Åkte du först sa hon. Ja. Och så, satt jag med, så tog jag tag i mina händer. Och så drog jag mig ner från den där backen. Och så när jag kom ner så var Stella kvar där uppe. Hon stod, försökte komma ner för backen. Men hon kunde inte. För att hennes små armar nådde inte ut till kanten. För att kunna göra som jag gjorde. Drog mig ner. Och då var det min första observation. Att hallå. Vi kan inte ha personal som står där och får knuffa, knuffa ner ställa. För det kostar pengar. Vi måste sätta upp två enkla rör. Så att barn med kortare armar. Enklare kan dra ner sig själv. Det är ett sånt exempel som jag menar. Att liksom, se till. de här små detaljerna. Och det är när man ser de små detaljerna man måste agera. Och leverantören var där så jag sa kom här, bam, bam, kolla, fixa, oh, oh, nu. <laughs> så, så det är väldigt hands on liksom det då.
0: Men hur får du det att leva med x antal tusen ledare som ska göra det här i vardagen? Hur får man det hela vägen ner?
1: Jag tror det är Lidberg exempel. Genom att jag gör det och att man accepterar. För det är ju en del av entreprenörskapet också. Att om, om inte man tillåter folk att vara eller folk, personal eller andra vara eh, entreprenörer. Då kommer man ju aldrig tror jag att, att skapa någon förändring. Men det är ju genom att, att våga göra de sakerna. Om inte jag hade hoppat ut i liften eh, vecka fem när vi hade 800 personer i karantän. Ja varför, eh, varför. Så det handlar om att varför är jag annorlunda. Jag är inte annorlunda än någon annan. Vi är alla lika liksom. Mm. Så att det tror jag är viktigt oavsett var man jobbar någonstans. Mm.
0: Och då kommer vi in på ledarskap. Nu har du nästan varit inne och touchat på det. Uh -huh. exempel. Men vad skulle du mer säga är viktigt utifrån ledarskap?
1: Jag tror det här med att, att det är så lätt att man säger att det är okej att göra fel. Men att man inte straffar någon för att de har provat. Mm. Utan tvärtom belöna för att man gjorde ett misstag. Och att man kan prata om sina misstag man gör. För att jag gör ju misstag varje dag. Hela tiden. Och hur, liksom, hur kan man skapa en kultur. Att det är okej okay att göra fel. Mm. Det tror jag är en av nycklarna. Och eh, så dels eh, det sen. Jag är ju väldigt inspirerad av mina år på Ikea. Eh, Ingvar han pratade liksom. Eh, Don't ask for permission, ask for forgiveness. Mm. Och eh, det var ju ett mantra som jag bar med mig och jag liksom pratade alltid om det till alla. Och jag säger det även på Skrista. Liksom, liksom, Fråga inte om lov, be om ursäkt. Liksom. Och sen var det friendly rebel. För är man det friendly rebel, man gör ju inte saker för att... Eh, jag tror alla har något gott i sig. Eh, och man gör saker för det goda det är vad jag tror på mm. eh, och för mig är det jätteviktigt att folk eller någon gör ju inte saker för att vara elak eller eh, någonting annat utan man gör det för att man vill bättre mm. så det med, är min grundinställning liksom.
0: är det inte döma utan först förstå hur kom det sig att det blev så här? Ja. då fattade ja. jag tänkte du hade inte den här informationen med dig ja. men den här behöver du också
1: Fråga för att förstå. Mm. Och sen. Sen tycker jag ju om det här med. att Test, try, fail and learn. Det är också en sån här Ikea. Del att, att. Gå inte igång med allt på en gång. Utan testa i liten skala. Lär dig. Vad är det som lirar? Vad är det som inte lirar? Och sen bang så bara rullar man ut. Mm. Och vi har ju några sådana exempel. Vi hade ju fem kundtjänst på, på skista Innan pandemin. Vi testade slå ihop det till en kundtjänst. Oj det funkade visst. Liksom. Bra. Peng. Vi tog bort på plats. Vi, tog, liksom, vi styrde upp det där. och gjort det fantastiskt. Digitala skrippass. Helt omöjligt i januari 2020. Idag så är mer än 90% av alla skrippass som säljs digitalt. Incheckning, 100% av all incheckning sker digitalt idag. Var helt omöjligt i januari 2020. Så jag tror det handlar om, och det testade vi på sommaren 2020, både digitala skrivpass och också digital inkäckning. I liten skala, i Vemdalen testade vi allt och det funkade klockrent. Och det var bara, okej okay, nu kör vi.
0: Nyfiken fråga, för det låter så lätt när du beskriver det. Men ja, nu bestämmer vi för du är vd så det är ett sätt att göra nej, det. Nej,
1: men sen tror jag det <laughs> handlar ju om att du måste få med dig folket ja, att tro på det här. Det är det som är. Hur gör du det? Men jag tror vi vill tillbaka till det att man, måste, man kan ju inte bara sitta på ett skrivbord och säga nu gör vi så här. Utan jag tror du måste vara engagerad i verksamheten. Sen är jag kanske för engagerad ibland. Och är jobbig liksom för organisationen för att jag lägger mig i vissa detaljer. Men det gör jag ju inte. Vi är tillbaka till det här med varför. Det är ju för att jag, är, jag har ett intresse. Jag är engagerad. Och jag vill ju bara att vi ska bli bättre. Sen tycker jag alltid att det går för långsamt.
0: Och hur... För det kan ju stressa människor runt dig kan jag tänka mig. Ja. ja. Hur balanserar du det? Eller vem balanserar det? Nej men
1: jag vet ju om det. Jag vet ju att jag är liksom... Att jag har bråttom liksom så att... Jag försöker ju att lägga band på mig själv. Utan ta... En, alltså... Jag ska inte säga en sak i taget. Men att vi i alla fall försöker inte ta alla grejer på en gång. Då, utan att vi faktiskt försöker att ta, ta en sak i taget kan man säga. Inte en sak. Men, men ska man säga, olika områden i taget. då ja.
0: Och vi har inte pratat utveckling hela det här samtalet. Men vad är utveckling för dig?
1: Nej, men jag, ja, men vi pratar ju lite grann om utveckling privat. och, och att, att man utvecklas ju. När man gör saker och när man går utanför sin komfortzon egentligen. Och så är det ju på jobbet också. För mig, jag har ju haft jäkligt bra chefer. Eh, oftast, alltså inte alltid, men oftast har jag haft det. Och, och eh, de cheferna som har varit bra för mig har ju varit de som har gett mig frihet under ansvar. Där jag själv har fått söka vägen och där jag själv har fått liksom kunnat hitta Och sen där man har kunnat fråga när man har känt behov av det. Och ofta har jag haft en större kostym än vad jag har varit riggad för. Liksom. Och det har gjort att då växer man i den där kostymen och sen så kanske man kan ta nästa kliv. Och, och då utvecklas man ju tror jag som både individ och ledare egentligen när man får den möjligheten. Så att, jag hade ju, eller vi hade en väldigt bra chef på Malacko jag var jag var ju inte mer en 23 24 år när jag fick jättestort ansvar liksom och, och han inte Mikael Lago, han var ju fantastisk ledare och han, vi var ju många som fostrades i hans anda där och, och, han gav ju oss, vi var ju inte gamla liksom, men nej, när vi fick jättestort ansvar. Men han trodde ju på oss och vi kände ju det förtroendet. Och när man fick ett förtroende då missbrukade i alla fall inte vi det. Mm.
0: Och om jag hörde dig då så handlar det om att det är så, själv emot och våga. Ja. Men också ha några lite kuddar runt så går det fel så finns det en hand i ryggen eller det finns liksom... Ja. Människor som, ja, okej men putta lite åt det. Är man är
1: liksom, ja, ja. Ja. Så inte
0: helt fritt utan att man ändå har, ja, dit ska du så får man vara med lite på det så att man inte helt släpps eller hur?
1: Nej men jag tror framförallt att man, att man känner som du säger att det finns någon där. Mm. En hand i ryggen. Det finns alltid någon runt det, liksom som, och att du också finns en kultur att man faktiskt vågar fråga om lov. Mm. Det tror jag är viktigt, att, man, att det är inte farligt att fråga om lov. Ja.
0: då kommer vi in lite på en kompetenspris tar vi ju inom hotell i alla fall ja. och misstänker jag också eller det har ändrat sig ungdomar, hur man söker jobb allt det här hur, hur, hur ser du på arbetsmarknaden och hur jobbar ni med det här
1: alltså för mig är det ju eh, alltså skistöj, det är för jäkla häftigt egentligen, vi har alltså 3000 ungdomar som jobbar hos oss varje år och det är helt makalöst och 60 procent av dem är återkommande och man gör i snitt 2,3-2,4 säsonger. Och det betyder ju också att när vi rekryterar varje år tusen nya medarbetare ungefär. och Det är oftast första jobbet. Vi har ett jätteansvar som arbetsgivare. Och vi ger ju unga en fantastisk möjlighet att faktiskt komma ut i arbetslivet och få testa på sina vingar. Och vi har ju en möjlighet då genom att klustra ettor och treor ihop. Och det blir ju någon form av faddeverksamhet. Och det gör också att ettorna kommer lättare in för att de får stöttning av treorna. Och så blir det en bra rotation liksom och påfyllnad då. Så det tycker jag är väldigt bra när det gäller rekrytering. Och vi har inte sett. Vi har ungefär tre och sökande på de här 1500 tjänsterna varje år. Så vi har inte sett att vi har några problem att hitta duktiga medarbetare. Tvärtom. Mm. Vi hittar fantastiska medarbetare. Och jag är jättestolt över dem. Och sen. Det vi har sett är ju sen ett år drygt tillbaka. Så driver vi även hotell och restaurangerna då. Och då har vi haft en kompetensbrist. Framförallt på restaurangssidan kockar och det är en utmaning som vi ser och där S-gruppen har startat en egen utbildning och det ligger vi i Pipeline också att vi tror på att våga göra det och, och se eftersom vi då har så stor bas av ungdomar som kommer till oss. Sen har vi ju ett stort ansvar på varje destination så om vi då har 3000 ungdomar framförallt som det är varje år så på sammantaget på våra destination är det ju 10 000 till som vi sätter i arbete varje år. Så vi har ett jätteansvar som bolag. Eh, också ett samarbete med kommunerna som är jätteviktigt där vi finns verksamma. Och, och den måste man ha med sig in i den här tankesmedjan också då. Mm. Att, eh. Vad,
0: om du nu skulle ge ett råd till Stefan 19. Ja. <laughs> Vad skulle det vara?
1: Alltså det som jag försöker prata med mina barn om det är att jag har ju gått LHS, då, det Livets hårda skola. Jag, jag pluggade egentligen inte förrän jag blev ombedd Du gjorde det när jag kom till Malacco. När, när Mikael då som sa att du måste plugga marknadsföring och ekonomi, annars så kan du ta det här jobbet. Och Det blev ju en spark i till mig. och jag. Jag är nog lite grann den sista generationen som klarade mig på det. och Därför säger jag till mina barn: Skaffa din utbildning. Det, det tror jag är jätteviktigt. För kompetens i liksom Alla behöver kompetens framåt. Så oavsett vad du vill plugga. plugga liksom. mm. Och sen det andra är ju att ta ett första jobb. Och första jobbet är inte det viktigaste. För du kommer behöva byta upp många gånger i livet antagligen. Men bakom in någonstans och skaffa ett jobb. Och sen välj chef. Men första jobbet är nog svårt att välja chef. Då kan man inte vara kräsen utan bara in på marknaden, ta ett jobb, lär dig. Och sen efter det börja liksom utforska med vad vill jag. Och i samband med det skaffa dig en mentor. Det skulle jag ge Stefan 19 år. Tack
0: så jättemycket. Jätteroligt att höra din historia och både bakåt men också framåt där. Om du skulle avslutningsvis bara säga vad, vad ligger på agendan nu för Skistar, vad är, vad är det som ska hända? Det har hänt ganska mycket på
1: ett
0: halvt år. Men vad, vad ser du? Vad är det som skittlar framåt?
1: Nej, det är massor. Vi ser ju fantastiska möjligheter på alla våra destinationer eh, och växa där vi finns. Både på vintersäsongen men framförallt också året runt. Vi har fått eh, precis godkänt 65 nya miljoner för sommarsatsningen. Utöver de hundra vi hade innan. Vilket känns jättebra. Så det är kul att vi verkligen växer den. Men jag har två utmaningar som jag skulle vilja säga. Och det ena är ju eh, faktiskt tillståndsprocesserna. För att eh, det finns en PBL i Sverige. Den hanteras olika av olika kommuner. Och vi... Är ju redo att investera men processerna på kommunerna är alldeles för långsam för att kunna hantera de ärenden som finns. Så där, där, den är jag liksom, där behöver vi lägga ner extra kraft. Och sen det andra är verkligen att stressa våra politiker till elektrifieringen i Sverige. Igår så fattade EU ett beslut att 2035 ska alla fordon som säljs vara fossilfria. Och det betyder ju att eh, vi har tolv år på oss eller tolv och ett halvt år på oss att ställa om så att det finns en laddinfrastruktur i eh, hela Europa. Och det är en utmaning. Mm. Eh, inte bara för oss som driver eh, destination utan för mig som privatperson. Hur ska jag kunna investera i en elbil om jag inte jag kan ladda den? Mm. Så eh, det, det är två viktiga frågor. Mm.
0: Jag har missat nästan en, för mig de viktigaste delarna. Men jag tror ju på det här att aktivitet mår alla bra.
1: Utomhus. Ja, ja. i friska luften.
0: <laughs> I friska luften. Och alla har inte provat det. Och jag tror bara alla måste prova det. För då kommer alla att förstå hur härligt det är. Och det har jag ju läst in i det som ni gör nu med olika samarbeten och så. Vill du bara säga lite kort om hur ni tänker det?
1: Ja, alltså det är ju... En del var ju det här att när vi skulle gå från vinter till året runt att vi faktiskt också satsar på att, att vi ser ju att eh, nere i Alperna till exempel så är ju sommarsäsongen precis lika stor som vintersäsongen och att vandra på Svenska fältet är ju faktiskt precis lika bra som att vandra eh, ner i Österrike. Skillnaden är att det är inte lika varmt kanske eh, men då finns det ju liksom kläder efter väder och det har vi också sett i att. Att vara ute och vandra, röra på sig och att göra det tillsammans. Det är också en, en möjlighet att cykla och skapa cykelleder. Både på fjället och inte downhill aggressivt utan faktiskt flow trail och göra det mjukt och fint för familjen. Det är också härligt. Så just den här aktiva semestern där man faktiskt känner att man kan ta en bastu även på sommaren. Att Oh, jag är helt slut då. Att man kan faktiskt göra någonting tillsammans familjemässigt. Så det är bra. Och eh, Jag läste i Aftonbladet att Nils van der Poel. Han visste inte vad han skulle göra när han hade slutat åka skridskor. Så jag skrev till honom på Instagram. Hej Nils, jag heter Stefan. Jag jobbar på Skridsdag. Jag läste att du inte vet vad du vill göra efter din karriär. Hör av dig när du vill ha ett jobb. Och då svarade han direkt att... Eh, jag ska bara åka VM, jag ringer sen. Och så gjorde han det. Och så träffades vi, vi satt i fyra timmar. Så fick han ett vitt papper, tomt. Så sa jag, vad vill du jobba med? Han vill jobba med ungdomar. Han vill jobba med och, och, olika typer av läger för vuxna, träningsläger. Han vill jobba med kläder och utveckling. Ja bra, då gör vi det. Sen... Så att Charlotte Kalla skulle sluta. Jag skrev exakt samma till Charlott. Så svarar Charlotte, jag hör av mig. Och så träffades vi kontoret Och hon brinner för hållbarhet. Hon, brinner, hon ville skapa en egen klädkollektion på längd. Hon ville skapa ett eh, eh, camps för ungdomar, läger. Som hon har haft, typ Wild Kids. Hon ville göra, ja, fixar vi Charlotte. Inga problem, vi skräddarsy det här för dig. Så får du jobba med det. Så det var jättekul. Och vi har fler på gång och det är underbart att få jobba med de här folkkära personerna. Ja. Så
0: det är så man gör, man lägger ut lite bilder och sen kontaktar du en och så får man tala om vad vill du göra? Det tycker jag låter så Ja, smitt. det är så du
1: vill. Nej, alltså, <snippa>
0: alltså,
1: nej, men det är ju, alltså vi, vi har ju vårt eget klädmärke Equip. Och, och vi håller på att utveckla det och vi tror ju att det kan växa jättemycket vi har ju vuxit egentligen från noll till över hundra miljoner i omsättning på Equip på, på, på tre år här och det är ju fantastiskt och nu går vi från att bara ha sålt skidkläder till att sälja och runt kollektioner och då är ju Nils med och promotar det, han älskar de här kollektionerna och, och klart kan han ta fram sina grejer det också det är ju superbra
0: jag summerar det som då att du är bra på att hitta den här drivkraften. Och gör man det tillsammans så kan det bli hur bra som helst.
1: Ja, vi får så det i alla fall.
0: <laughs> ja, jag hade kunnat sitta och prata, fråga massa mer. Men vi får ta en, en omgång till sen när vintern är igång. Jag tackar så ja. jättemycket Stefan. Jättetrevligt att prata med dig. Eh, och jättespännande att få fortsätta följa dig hos Gistar. Eh, så tusen tack.
1: Tack själv. Och eh, lycka till på S också. Tack så mycket. Ha det Hej.